0: Was ist dein Lieblingslied von Genesis? Von Genesis? <lacht> ich muss jetzt sehr lachen,
1: weil entweder hast du das Buch gelesen und ich wusste es nicht. Oder es ist Zufall, dass du mir diese Frage stellst.
0: Ich habe den Film gesehen.
1: Ja, okay, zählt. Ja. Äh, mein Lieblingslied von Genesis. Habe ich ein Lieblingslied von Genesis? In the Air Tonight ist so ein Klassiker, das geht schon, das geht immer. Mhm. Ich wüsste, aber es gibt sicherlich, sicherlich bessere, glaube ich. Ich weiß es nicht, nee, Genesis
0: weiß ich yeah, nicht. Ich könnte es aus dem Stegreif auch keinen einzigen Songtitel nennen. Ich kenne bestimmt viele Lieder, aber dann eher so Phil Collins Solo wäre mehr so äh, mein Ding. Und da ist dieses, wie heißt, heißt es, I Can Dance? Ah, Can ja, Dance. Ja, genau, das finde ich geil. Ja. Das ist, das ist wirklich ein
1: guter Song. Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe. sprechen heute über einen, ja ich würde schon fast sagen, einen modernen Klassiker der, der äh, Belletristik und zwar, äh, wir sprechen über American Psycho von Brad Easton Ellis und das ist ein Buch das würde ich eigentlich niemandem empfehlen, obwohl ich selbst sehr, sehr rausfeiere und es ist ein Buch das einfach so gut wie keinen narrativen Regeln folgt und was es unfassbar schwierig macht zu lesen. Und ich feiere es aber trotzdem. Ich kann nicht... Ich, ich, also, du hast American Psycho nicht gelesen, oder?
0: Äh, nee, ich habe es nicht gelesen. Ich habe den Film gesehen. Und ich glaube, in Folge 3, Buchverfilmungen mit Dennis Christ von, von Steel Mania, da haben wir kurz darüber gesprochen, über eine bestimmte Szene die ich heute auch noch mal ansprechen werde, weil die so geil ist. Aber gelesen habe ich es nicht. Was ich aber weiß, ich habe mich mal informiert, irgendwann... Äh, wo mir bis langweilig war, habe ich recherchiert, welche Bücher sind denn in Deutschland auf dem Index oder auf dem Index gewesen? Mhm. Und American Psycho war auf dem Index. Das war auf dem Index und
1: ich es es ist wegen ich weiß ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, wieso es auf dem Index war. Ich kann mir aber denken, weswegen welcher Szene er auf dem Index war. Und genau genommen er gehört das Buch da auch hin. <lacht> Also, ich weiß nicht, wer in Hollywood die Idee hatte, dieses Buch zu verfilmen, als er es gelesen hat. Weil im Prinzip der Film und das Buch haben schon klar Zusammenhänge. Es ist dieselbe Storyline. Aber im Prinzip ist der Film wesentlich mehr runtergedämpft als das Buch. Das Buch ist viel, viel ärger. Und ich spreche jetzt hier auch schon mal, weiß ich nicht, ob ich, ob ich von der Triggerwarnung sprechen würde. Aber das, was ich, was ich teile oder was wir teilweise in der Folge erwähnen werden, das ist harter Tobak. Das ist hart zu lesen. Und das ist auch ziemlich, ziemlich absurd und abstrakt.
0: Ja, dann schieß mal los. Was, worum geht's da? Wie beginnt das Buch? Was passiert in American Psycho?
1: Worum geht's in American Psycho? American Psycho beginnt mit Patrick Bateman, der gespielt wird von, wie heißt der Schauspieler? Sag doch. Matthew McConaughey? Nein. Nee, äh, Christian ähm, Bale. Christian Bell. Da wird gespielt vom jungen Christian Bell. Der Film ist von 99. Das Buch weiß ich gar nicht aus dem Stegreif, spielt auf jeden Fall Anfang der 90er. Und Patrick Bateman ist ein äh, Wall street was sagt man dazu, also Wall-Street-Manager und Wall-Street-Mitarbeiter, halt so ein Yuppie, wie man sagt. halt ne, So im Anzug, der, der, äh, da geht es viel um die Außenwirkung. Wie ist dein Anzug? Was hast du zu Hause für eine Stereoanlage? Welche Farbe hat deine Visitenkarte? All sowas.
0: Da geht es sehr, sehr viel um Außenwirkung. Das mit der Visitenkarte, das haben wir in der Folge damals angesprochen. Aber das ist, gibt es die Szenen im Buch auch so? Die Szene gibt es auch im Buch so, ja. Weil im Film war die ja grandios, wo da jeder seine Visitenkarte äh, rauszieht und sagt, die haben ja extra dieses Etui für diese einzelne Karte und dann ja. so und so viele Millimeter dick ägyptisches Papier, die so eine Schrift hat. Und dann gibt es doch diesen Typen, den der, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen, der Christian. Bateman. Ja, der Bateman, äh, den du so übertrieben hast und dann kommt der rein und hat halt einfach die beste Karte, wo er voll ausflippt. <lacht> so gut. Ja,
1: also das ist auch schon so ein bisschen die Quintessenz des Buches. Es ist so, du siehst dann den, den Patrick Bateman, du erlebst quasi seinen Tag, wie er, was er so tut, ähm, was er tut, um auf die anderen zu wirken, wie er denkt, wie er funktioniert. Und alles geht um Außenwirkung. Und was, es ist dann, ich überlege gerade, wie ich am besten anfange. Ich fange erstmal so an. Es geht, dieses Buch ist deswegen so schwierig zu lesen, weil du teilweise, seitenweise Beschreibungen davon darüber kriegst, was da Patrick Bateman zum Beispiel wie sein Wohnzimmer aussieht. Da hast du mehrere Seiten beschreibungen seines Wohnzimmers, was für eine Stereoanlage er da stehen hat von Panasonic und die kann jenes und das und der Schrank, in dem sie steht, ist von der und der Marke, wo es halt wirklich nur um absolute, gnadenlose Selbstbeweihräucherung geht, wie absolut komplett geil dieser Typ sich findet. Und das ist was, das ist eigentlich Infodampur, das kannst du, das willst du eigentlich nicht lesen, aber das gibt so viel über diese Figur Preis, die sich selbst so übertriebenst geil findet, wie alle anderen in dem Buch auch, dass es einfach interessant ist. Und dann gibt's es Szenen, wo sie in eine Bar kommen und dann guckt er die anderen an und dann sagt er, ah ja, der trägt einen zweireihigen Anzug mit einem, ähm, keine Ahnung, mit dem und dem Ausschnitt und die und die Krawatte, aber die passen nicht wirklich dazu und eigentlich wäre die von der Marke besser gewesen, weißt du, so richtig, wie der halt alles einfach deduziert und, und quasi schon auf jemanden herabsieht, wenn er die falsche Krawatte zum falschen Einstecktuch trägt sozusagen.
0: Ja, voll gut. Ich kann mir richtig vorstellen, wie anstrengend das sein muss. Die erste Seite ist vielleicht noch interessant, aber wenn dann ne, immer noch nach zwei Seiten beschrieben wird und es wird ja im Film runtergebrochen, da wird es ein bisschen cool verkauft, wie zum Beispiel ähm, das Genesis-Album. Gibt es das auch im Buch?
1: Im Buch ist es so, da muss ich kurz einhaken, und weswegen ich bei dem Bit am Anfang auch gestrauchelt bin, ist, im Buch hast du ganze Kapitel über wo der Patrick Bateman einfach über eine bestimmte Band philosophiert, zum Beispiel Genesis.
0: Ja, genau, und im Film ist es ja so, dass er, ähm, da greife ich, glaube ich, schon mal ein bisschen vorweg, weil du kommst jetzt dann wahrscheinlich zum Töten. Und ja. im Film begeht er ja seinen Mord und erklärt quasi, sein Mordopfer weiß ja nicht, dass es gleich sterben wird, das ist so eine Lady, und der erklärt ihr, wieso dieses Genesis-Album so gut ist, warum ja. es besser ist als anderes, und redet nur über dieses Album, wo ich mir denke, Bruder, wenn du das eigentlich bei einem Date so durchziehst, ich weiß nicht, ob es so gut kommt.
1: Das ist halt, das zeigt halt auch diese Versessenheit von dem Patrick Bateman. Das, was er, wie er seine, wie er sich selbst findet, seine Beschreibung, den Luxus und so, das ist natürlich hochgesellschaftskritisch, weil vermutlich heute auch noch diese Yuppies, die halt wirklich so extrem viel Asche gemacht haben an der Wall Street, dass die, dass, dass die, dass, dass da Geld alles ist, dass die, dass Geld diesen Charakter verdirbt. Da geht es nur noch darum, wer ist geiler, wer hat mehr Geld, wer trägt den geileren Anzug. Und diese, diese, ähm, dass er über Genesis redet oder da ähm, Louis and the News zum Beispiel kennt man mit ähm, dem Theme Song aus äh, hier äh, zurück in die Zukunft ich weiß nicht, gar nicht, ob es könnte Ghostbusters auch ja. sein, aber zurück in die äh, in die Zukunft.
0: Oder? Ich ähm, meine beide. Ich bin mir aber gerade auch nicht sicher. Aber äh, jetzt habe ich Angst, dass ich was verwechsle. Vielleicht, vielleicht spricht der im Film gar nicht über Genesis. Oder tu das doch. Doch, der, sp
1: der, der spricht über Genesis. Der spricht aber, du du denkst wahrscheinlich auch an diese Szene mit, ähm, äh, wie heißt der Sänger von 30 Seconds to Mars, ähm, der, der Jared Leto. Ja. Der Jared Leto ist, ich weiß nicht, ob es sein erstes Opfer ist, aber es ist sein erstes Opfer, dass er ein Kollege ist und da hat er auch so einen Regen so so einen Regen Poncho Mantel an wo er dann auch Huey Lewis and the News auflegt äh, Hip to Be Square und erklärt ihm halt wie geil dieser Song ist und wie gewertschätzt er überhaupt nicht ist und tanzt dann in diesem in diesem Anzug ich habe das so ein Bild richtig im Kopf und dann holt er halt die Axt raus und haut den halt zusammen. und das ist diese Figur von diesem Patrick Bateman die ist absolut hassbar, die ist nicht die hat nichts Gutes an sich aber weil der so so skurril ist das macht ihn so interessant weil er auf einmal anfängt, ein ganzes Kapitel darüber, wie, wie, wie Genesis oder Huey Lewis and the News, wie, wie welche Alben gut sind, welche Lieder überbewertet sind, welche nicht gewertschätzt sind. Und du denkst dir, was zur Hölle lese ich hier eigentlich gerade?
0: Die Motivation zu den Morden, wenn ich mich recht entsinne, gab es überhaupt keine, sondern der hat es aus Jux und Dollerei gemacht.
1: Ja, es ist im Film ist es auch so, dass man nicht ganz weiß, ob er sich das nicht eingebildet hat oder so. Da haben die es so ein bisschen offen gelassen. Und im, im Buch ist es schon so, der begeht die Morde im Buch. Und da wird dann auch ein, ein, ein Kommissar auf ihn aufmerksam. Da wird im Film gespielt von Willem Dafoe. Der spielt aber keine so große Rolle. Und ähm, da geht es dann wirklich darum, quasi diesen, diesen Drang ins Nächste extrem zu treiben. Also nicht nur die Leute loszuwerden, die er nicht mag, sondern halt einfach den nächsten Kick. Ne? Wenn du irgendwo so ein Level erreicht hast, wo du einfach dir alles leisten kannst, brauchst du einen Kick. So habe ich das interpretiert. Und ähm, im Buch ist es dann so, dass die dass die Morde einfach komplett ausarten. Komplett. Das, das geht los mit, mit Prostituierten und ähm, auch mal mit einem Kollegen von ihm. Und so im letzten Drittel, Viertel wird es dann schon richtig arg, da ist es dann so und das ist die Szene, weswegen das äh, indiziert wurde, nehme ich an und das, ich sage jetzt nochmal die Triggerwarnung das ist das ist eine ohne, diese zwei Sachen, die ich gleich beschreiben werde bei dem einen ist es so, dass er äh, in einem Zoo oder in einem Aquarium einem Kind auflauert hinter einem Mülleimer und dieses Kind herlockt und einfach dieses Kind hinter den Mülleimer lockt und einfach gnadenlos absticht, weil er den Kick braucht. Okay, das, das war im Film nicht
0: das nee. ist schon sehr heftig, ja
1: das ist also, das eine und dann und dann wird die Gorspitz aber richtig hochgedreht und zwar mietet er sich dann eine eine Hütte und ich meine, dass er so eine Lieblingshure dann hat, die nimmt er mit und das ist schon da hab da wurde mir schlecht beim Lesen und zwar nimmt, nimmt nimmt er die mit in diese Hütte, wo er halt seine seine Ruhe hat, schneidet ihr den Kopf ab und kocht ihren Kopf, während er ihr von der Wange Haut abschneidet und drauf rumkaut. <lacht> Das ist kom ja, das kann komplett nicht, krank. Kann ich
0: nicht mal kommentieren.
1: Nee, Weil das ist komplett krank. Alter. Der hat halt, ich weiß nicht, was wieder Brad Easton Ellis drauf ist. Ich habe von ihm auch ein anderes Buch gelesen, sein erstes, das heißt Unter Null, glaube ich. Da gibt es auch eine Verfilmung mit dem jungen Robert Downey, nee, nicht da, Robert Downey Jr., da, James Bader, mit dem jungen James Bader aus der Ende der 80er. Und da hat er auch schon, da geht es auch um so Snuff-Filme und so, der hat, der Brad Easton Ellis, der Autor, der hat schon. Eine richtig harte Ader, ich weiß nicht, wie da drauf sein muss, um sowas zu schreiben, aber oh, ja, also das ist das ist richtig harter Tobak und da weißt du, okay, dieses Buch war zu Recht indiziert und wie kann man sowas eigentlich verfilmen? Die Verfilmung ist sehr gut, die macht ein paar Sachen anders, aber das Buch ist nochmal, das ist nochmal zehn Stufen drüber.
0: Ich mag schon nichts für einen schwachen Magen, da kämpfst du dich okay. erstmal durch die Beschreibungen und musst dann lesen, wie ein äh, äh, Kopf gekocht wird.
1: ja. Das ist, das ist heftig. Und was dieses Buch aber für mich so, so gut gemacht hat, war dann am Ende, und das ist im, im im Film auch so, da haben sie es auch so gemacht, die letzte Szene ist so, der Patrick Bateman wird nie geschnappt. Der, dem seine dem seine Taten bleiben immer ungesühnt und er sitzt dann mit seinen Leuten wieder an so einem Tisch und, und äh, trinkt und unterhält sich. Und im Film ist es so, und das ist im Buch ganz genauso, da ist dann so eine Tür von dieser Bar oder von diesem Restaurant, wo sie sitzen, und da ist ein ein Band gespannt, da steht kein Durchgang. Und das ist im Buch auch so. Die letzten Worte in diesem im Buch sind kein Durchgang und das, hat, das symbolisiert so viel wie, der ist in einer Spirale und der wird da nie wieder rauskommen. Der wird morden und versuchen immer den nächsten Kick zu kriegen, aber eigentlich ist er eine, in Anführungszeichen eine arme Sau, würde man nie sagen, aber er für sich schon, weil er aus dieser Spirale des Hasses und der Gewalt und dieses, diese Spirale des Yuppie seins und um immer besser sein zu müssen als die anderen, da ist er auf ewig drin gefangen. Und das war das Ende, wo ich dachte, geil. Und dann macht dieses ganze Buch Sinn, weil du immer wieder diese Spirale hast von Gewalt, Beschreibungen, wie geil er doch ist. Und, und du merkst, dass dieses Buch auf einmal in sich Meta ist. Und da, hast, da wusste ich, dieses Buch ist geil, das hat mir richtig gut gefallen.
0: Das hat mir jetzt richtig gut gefallen, das zu hören, das gab mir äh, Gänsehaut. Ja, finde ich gut, dass es dann mit diesem Durchgang, weil ich weiß nicht, ob ich so weit gedacht hätte wie du, diese Erklärung, die fand ich jetzt wunderschön. Danke. <lacht> äh, weil im Film ist es ja, glaube ich, auch so, dass er am Ende dann da sitzt und halt lacht, ne? Weil er halt, das ist schon, wird einem schon sehr aufgedrückt, dass man denken soll, dass das alles nicht passiert ist.
1: Ja, im Film haben sie es eben dadurch gelöst, er wird dann auch äh, an einem bestimmten Punkt angeblich von der Polizei verfolgt und hockt dann so unter einem Schreibtisch, wo er entweder auf einem Handy auf so einem archaischen irgendwas anhört oder irgendwo auf eine auf eine, eine Mailbox, was drauf spricht, irgendwie sowas. Und draußen halt so ne so Blaulicht, äh, blau-rot, blau-rot. Und dann wird irgendwie klar, dass das irgendwie nicht echt war. Dass ich habe den Film auch schon ewig nicht mehr gesehen. Irgendwie so ist da Und im Buch ist es halt so, es ist echt, aber er ist halt einfach ein Gefangener dieses, dieses Juppitums und
0: dieses äh, immer höher, schneller, weiter. Jawohl. Wenn ihr es gelesen habt, wenn ihr es gesehen habt oder wenn ihr jetzt Bock habt, eins von beidem zu tun, dann haut uns das in die Kommentare. Äh, wir freuen uns da. Ne? Also American Psycho ist echt, ja, muss ich sagen, eine Sensation. Ich habe so. hab immer nur das Meme gekannt mit der Nadelpistole. Und dann habe ich mir den mhm. Film angeschaut und ich sage so, euch, diese Szene allein mit den Visitkarten, die ist halt einfach Gold wert. Von daher haut es uns in die Kommentare, gibt uns Feedback, Sterne auf Spotify, Daumen hoch bei YouTube oder Punkte bei Apple Music oder Amazon, da freuen wir uns drüber und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Krankengeschichte <lacht> Haut rein
1: <lacht> Haut rein und Film und Buch sind zwar unterschiedlich, aber der Film ist gut und das Buch ist auch gut Sehr gut